1: Dag. Dit is de Moeite Waard Podcast met Richard de Hoop. En mijn naam is Niek van den Adel. Deze week hebben wij Verrie Zandvliet te gast. Hij is overlever van een aanslag op Batlakan. Op Bad Ik zeg het constant verkeerd. Oftewel, hij is een bestsellerauteur, want in de eerste paar weken is zijn boek al in alle winkels uitverkocht. Beter naar Bataclan is de titel. Hij is in elke podcast, televisie, serie en interview, radio, waar het ook maar te vinden. Maar wij hebben hem deze week en we gaan het hebben over zijn onderwerp, veerkracht. Hoe weet je jezelf te hervinden als je zoiets meemaakt in die bekende datum die we allemaal nog kennen van de aanslag in Parijs? Hoe word je dan veerkrachtig en word je er misschien wel een gelukkiger mens van? Geniet ervan. Goedemiddag, Richard en Ferry. Hartelijk welkom in de uitzending. Hallo. Hey. Oh, hey. Hey, wat een uh, bijzondere week. Jullie hoorden het al in de intro. We hebben deze week een hele bijzondere gast. Uh, iemand die ik ook al wat langer um, uh, wilde spreken... en ook wat langer graag in deze postcard uh, wilde hebben. Richard, wat jij? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, sowieso is het aantrekkelijk
0: om zoveel mogelijk mensen uh, over hun veerkrachtervaringen te, te spreken. Maar ja, dit is wel uh, een hele bijzondere, omdat
1: uh, Ferry en ik in ieder geval hetzelfde jaar delen. Ja, waarover, daar, daar wil ik later uh, nog wel iets meer uh, over weten, want de toevalligheden bestaan geloof ik uh, niet. Maar Ferry, allereerst uh, welkom. Hè. Dat je überhaupt tijd hebt gevonden in deze tijd uh, om bij ons in de podcast te komen, vind ik al uniek. Ja, vind je?
2: <laughs> nou, voor jullie maak ik natuurlijk even een momentje vrij. hè Maar ja, het is, uh, it, it, it is uh, behoorlijk druk, ja, dat moment. Maar... Nou, in wat voor een bubbel leef jij uh, momenteel? Ja, het, 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 is, het, het doet me soms een beetje denken aan die, uh, die, die, die maand toen, tijdens die aanslag. Dat er zoveel dingen in je leven aan de hand zijn die je nog nooit hebt meegemaakt. Dat je een beetje van dag tot dag leeft en alleen maar... Van de ene verbazing in en de andere verbazing rolt. En vooral heel erg wordt geleefd. Dat gevoel heb ik nu ook een klein beetje soms. Ja? Ja, vooral, nou, het is nu een klein beetje gaan liggen, die media aandacht. Maar dat is wel echt een uh, sneltrein waar je terecht terechtkomt. En uh, dat je soms vergeet adem te halen en... En dan uh, ja, het is een maand van veel emoties, heel veel mooie dingen. Maar, uh, hè, hier zit hier ook een bestseller schrijver tegenover ja, ja, ja. Hallo. Hey, wel even, dames en heren. Bam. En, uh, ja, je, staat, je
0: staat gewoon onder uh, Obama, hè?
2: Ja, in, uh, bij de Bruna, geloof ik is dat ja. Ja,
0: bij de Bruno man. Maar nu, nu al drie gaaf. weken
2: in, in die bestsellerlijst, is echt ja, ziek. En het gaat dan een ja. beetje veel over Ferry soms ook. Hmm. Ja, je, je wordt al uh, alleen maar uh, ja, zoveel aandacht. En ineens overleed mijn vader twee weken geleden. Dus dan ja, is dat. het ook wel even... Dus daarom zeg ik, ik doe me een beetje aan die baddenklant denken. Dat er zoveel aan de hand is. Ook heel veel minder leuke dingen, maar ook wel heel veel mooie dingen. Dat je brein het soms nog een beetje aan het uitzoeken is. Van, wat vinden we hier nou eigenlijk van? Ja, ja daar krijg je bijna even geen tijd voor. Want dat is net als bij die klap, weet je wel. Je, hè? Dat je denkt van, wat, uh, wat gebeurt er allemaal? Het is een beetje een hokjes ook soms. Misschien ken je dat ja? ook wel. Dat je denkt, oké, okay, mm. deze afspraak gaat nu even daarover... En ik, ik moest een lezing geven vorige week op een school. En die school wist dat mijn vader was overleden, want ik, ik, had ze, ik had eigenlijk een week daarvoor uh, die opdracht staan daar. En uh, ik kwam binnen, op, we hadden dus een week verplaatst, en ik kwam binnen en die docent zei, oh, lezen met je vader, zei ik, dank je. Maar dat wil ik niet af hebben nu, zo van, nu lezing, okay. weet je wel. En ja, ik ja. in de auto is, kan, kan ik weer aan mijn vader denken, en dat merk ja. ik nu ook een beetje. Ja, snap het, ja. Volledig.
1: Nou, en even ja, over, over hokjes denken gesproken, Ferry. Eh, want voor de lezer, of voor de, lezer, voor de luisteraar die echt onder een steen heeft gelegen. Eh, de reden dat je natuurlijk van links naar rechts wordt geslagen, is dat je boek beter naar Batlakan eh, Bataclan. Batlakan. 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 We hadden hè, er een weddenschap op. Ja, Ferry wikte ja. het niet goed zo uitspreken. En we won. En hij heeft het dus zo vaak geoefend voordat ja, hij begonnen met zijn luisteren. het tien keer gezegd. Dat plan dat ik nee, goed, die dus. Eh, die gaan we ook nog wel even aanraken. Maar die is natuurlijk eh, zeg ik, twee weken geleden, drie weken geleden uitgekomen. 13 november. 13 november. Dus bijna dat is ja. uh, bijna een maand alweer. Uh, en wat, uh, nou ja, wat alle verwachtingen is oversteeg. Je bent geloof ik in elk praatprogramma, elk radioprogramma... en elke krant te zien uh, en te luisteren geweest de laatste weken. Nou ja, en, en toen vertelde je afgelopen week natuurlijk ook nog het nieuws... Inderdaad, dat, je, dat je vader is overleden. Dus voor degene die dat allemaal niet mee heeft gekregen... dat is dus de reden dat Ferry momenteel van links en rechts wordt geslagen... Um, hey, om eens uh, bij het begin te beginnen, want we hebben nu een, uh, een bestseller, auteur, een media, uh, uh, nou ja, een man hier in de uitzending zitten. Nee, maar wat? Um, je had al eens naar een, een podcast van ons geluisterd, vertelde je toen je net uh, 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 in het voorgesprek zat. Um, wat uh, heb jij met het thema veerkracht überhaupt? Um, ik, ik, ik
2: vind... Ik... Ik probeer soms een beetje bij hokjes termen ook weg te blijven. Maar hmm. wat ik. Ik ben er wel wat meer over na gaan denken. De laatste tijd natuurlijk ook. Um, ik ben het per ongeluk gaan ontwikkelen. Ben ik eigenlijk achtergekomen. Ik wist niet dat ik het aan het ontwikkelen was. Tot ik, ik, ik was sowieso niet een veerkrachtig persoon. Want jullie hebben het er wel eens over dat. Sommige mensen dat van nature gewoon heel erg in hun hebben. Nou, ik niet. Ik was wel iemand die. Um, um, totaal niet veerkrachtig was. Als ik. Uh, tegenslagen lagen nooit aan mij. Ik dacht alleen maar in. Problemen, feedback was altijd een aanval. En dat is eigenlijk hoe ik me het grootste gedeelte van mijn volwassen leven uh, heb geleefd. Nee, is spannend? Ik heb mezelf wel echt versteld doen staan en ook mijn omgeving echt hoor. Uh, tot, ik zo, ja, tot ik zo herboren ben na die vrijdag de 13e in 2015. Ja, dat was ook nog een vrijdag de 13e. Ik ben dat totaal ja, niet precies. bijgelovig hoor. Nee. En dus, dus ik ben heel erg terug gaan kijken van hoe kan het nou dat ik, ik zo'n positief. Gelukkig match ben geworden, want dat was ik daarvoor eigenlijk helemaal niet. En blijkbaar ben ik, heb ik, in de loop der jaren, de afgelopen vier jaar, heb ik heel veel veerkracht ontwikkeld. Dus ik ben, ik heb mijn boek ook heel veel over geschreven. Ik ben eigenlijk terug gaan kijken van wat heb ik dan eigenlijk gedaan. Want het ging bij mij, ik heb het wel natuurlijk ontwikkeld uiteindelijk. Maar mm -hmm. ik moet volgens dus mij een soort spiegel voor gehouden worden. Jij zei ook niet laatst in een interview, dat, of in een podcast geloof ik, zei jij van. Dat jij, dat jij door die donkere dagen zo goed heen bent gekomen... is dat je, om zoveel, dat je zoveel mooie mensen om je heen had. En ik had zo'n bak aan mooie mensen ineens om me heen. En ineens zag ik dat. Zo van, holy shit, wat, wat heb ik eigenlijk ineens een rijk leven. En dat maakt het gewoon, dit hele proces... dat maakt het gewoon een stuk makkelijker. En... Had je dan, zeg maar, diezelfde mensen... waren die dan voor die tijd er niet? Uh, Sommigen wel en sommige niet. Ik, ik, ik heb wel echt een paar hele bijzondere mensen ontmoet... Wa waarvan een van de meest bijzondere is wel... een mevrouw in Parijs. Die heeft mij, die mm -hmm. heeft mij uh, toen ik de concertzaal... Uh, na de aanslag uit was gerend... opgevangen in haar huis. En dat was op een moment dat ik niet wist... of mijn vrienden nog leefden. Ik zat onder het bloed van andere mensen. Ik sprak de taal niet. Ik rende daar door die straten van Parijs. Echt volkomen hulpeloos. Mm -hmm. En dan is er dus gewoon een wildvreemde vrouw... die zegt van, kom maar, ik, ik ga voor jou zorgen. En... Yeah. En dat heeft een soort zaadje bij mij geplant. Wat ging wat groeien zonder dat ik dat door had. En ja, ja ik, ik ben ook nog bij familie van een van de terroristen thuis geweest. Ik ben er heel erg gaan verdiepen in wie waren die jongens nou die daar stonden te schieten.
0: Ja.
2: Dat is een tweede, daar kan, kan ik zo nog wel iets meer over vertellen hoor. Maar dat zijn al twee hele bijzondere uh, nieuwe mensen die ik nog steeds in mijn leven heb. Maar ook mijn, ik heb een heel rijk sociaal netwerk. En vroeger wel met heel veel... Mensen met dezelfde mindset als ik hoor. Want dat heb ik ook wel hiervan geleerd. Dat hoe jij bent. Of dat hoe jouw sociale omgeving eruit ziet. Is vaak spiegel van wie jij bent. Mm -hmm. En ik had best wel positieve mensen om me heen. Maar ook heel veel mensen die gewoon dezelfde mindset hadden als ik. En die mensen met die mooiere mindset. Die ben ik wel veel meer op gaan zoeken. Merk ik. Dat, maar dat is allemaal heel natuurlijk gegaan bij mij. Ja. Dat was
0: niet dat ik... Ja, maar goed, dat is, dat is dus meteen ook een les voor veel luisteraars. Um, Dames en heren, uh, om, een tussentijdse tussentip van de Ding ding ding. Nee, maar goed, dat is ook een van de dingen die ik van Niek heb geleerd, hoor. Als het over dankbaarheid gaat, dus um, ook als er nog niks in je leven aan de hand is, om het zo maar even te zeggen, toch gewoon eens te kijken naar de mensen om je heen die voor jou de moeite waard zijn. Die podcast ja. heet ook niet voor niks zo. Maar, want die mensen die de moeite waard zijn, dat zijn dus eigenlijk, zonder dat ze het weten, degene die jou helpen om veerkrachtig in het leven te kunnen staan, om tegenslagen aan te kunnen gaan. Ja. En, en we blijven toch gek genoeg ook vaak energie duwen in mensen, netwerken... waar we helemaal
2: eigenlijk gewoon op leeg lopen. En we doen het toch. Ja. Best raar, toch? Ja, ja dat, 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 dat is ook een tip die ik altijd geef. Van probeer je te omringen met mensen waar je positieve energie van krijgt. Ja, dat. En, en het Mooi. feit dat iemand een oom of een broer of een zus van je is... maar toch energie slurpt, ja, dat zijn voor mij ook gewoon redenen om mensen uit mijn leven te filteren. En ik vind dat, dat,
1: dat, daar Absoluut. blijven we denk ik vaak wel veel te lang aan hangen. Ferry, mag je dat ook doen met je schoonmoeder of niet? Vind ik wel.
0: Je moet luisteren van de adel. Als je geen schoonmoeder zou zijn geweest, was Kimmer
2: niet geweest. Ja? Nee, zo is het, dus zo is het. Je moet, je moet er ergens, en ik
0: snap dat het moeilijk is, maar ergens
2: moet je toch ook dankbaar zijn. Kijk, kijk er zijn verplichtingen waar we natuurlijk allemaal gewoon nooit onderuit komen. Maar mensen die mij alleen maar negatieve energie kosten en die had ik hmm. in mijn leven, ja, die vind ik niet de moeite waard meer om tijd in te stoppen. Maar ik, deed dat van tevoren dus nog wel? Ja, ja, want ik was er ook zo een. Ik ging ja, lekker zeiken met z'n allen, weet je wel. Ik was echt de oude zeikend. Ja, ja, echt. Ik was echt ja, en vrienden. Daarom hebben mensen die mij goed kennen dat ook wel nu tegen mij gezegd. Want die zien juist hoe, hoe ik veranderd ben. Zo van, je bent echt een ander mens gewoon geworden ja. na die aanslag. Ik ben echt veel liever, zeggen ze ook, veel minder zwaar op de hand. Met een biertje, altijd gezeik vroeger. Ja? Ja, echt. En dat, ik, 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 ik heb het mezelf best wel moeilijk gemaakt door mijn gedrag. Ik vond mezelf zielig. Je vond jezelf niet zo lief? Nou, ik, ik was ook wel lief. Ik was fysiotherapeut. Dus ik ook wel een sociaal beroemd. Nee, Maar vond je jezelf niet zo lief? Ik vond mezelf zielig. Mijn, okay. dat, vanaf, ik heb een hele nare tijd doorgemaakt als tiener. Waarschijnlijk van mijn ja. ouders. was heel uh, een beetje gewelddadig. Is dat uh, verlopen toen de tijd. Ja. En daar heb ik me twintig jaar lang bijna slachtoffer van gemaakt. Oké. Okay. Terwijl daar toen die tijd ook zoveel mensen waren die mij wilden helpen erbij. Maar ik was alleen maar... Alles wat misging in mijn leven, zei ik, ja, maar ik kan niet met autoriteit omgaan, want mijn scheiding van mijn ouders was zo heftig. Met een vriendinnetje ja. dat het uitmaakte, ja, maar ik kan mezelf niet geven, want die scheiding was zo heftig. Ja. Dat, heb ik, dat heb ik zo lang volgehouden. Maar dat, ja. dat voelde je ook daadwerkelijk zo, Ferry? Zo, Toen dat, ja. Ik wist het wel, maar het was ook veilig of zo. Ik, Mensen mm -hmm. zeiden er wel eens tegen me van, jezus, um, of ga eens met iemand praten, ze iemand wel, want je, je, je bent er zoveel mee bezig nog. Moet je niet gewoon ja. hulp gaan zoeken? Nou, dat wilde ik dan ook niet. Dus ik hield mezelf gewoon lekker in die slachtofferrol. Ja, en ik... Nou,
0: ik, ik, ik herken dit wel, Ferry, want ik heb uh, geen hele beste relatie met mijn vader gehad. En ik, ik wilde dus ook bijvoorbeeld geen kinderen, omdat ik dacht, ik word ook ver, vast en zeker een kutvader. Uh, en Jacqueline had zich daar op de duur ook bijna bij neergelegd hè? van nou met Richard ga ik geen kinderen krijgen right. totdat heel veel mensen ook zeiden van ja maar wat zit jij nou te piepen man je, je zou een hartstikke leuke vader kunnen worden maar dat is hetzelfde hè? dus dat nam ik ook mee en ik heb daar echt een hele 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 mooie tip ook van Jan van Zetten van gekregen en Jan die zegt we, soms moet je de hoop op een betere toekomst moet je opgeven Oh, sorry, de hoop om een beter verleden. De hoop om een beter verleden moet je opgeven. Mooi. Weet je wel dat je dus, dus denkt van... ja, maar ja, dat heb ik allemaal niet gehad. Ja, daar kun je dus in blijven hangen. Maar ja. dat gaat je dus niet helpen. Mooi,
1: ja, hele mooie. Ja, toch? Ja. Jan verzetten, hè? Ja, Jan van ja. hij, komt, hij komt vaak, <laughs> uh, vaak langs is, hè? In, in deze podcast. En, want Dit vind ik wel mooi, hè? Want je zegt, ik, ik uh, heb mezelf daar slachtoffer in gemaakt. Ik kan me nou ook voorstellen dat je aan het luisteren bent... Dat je denkt van ja, Ferry, dat kan je wel mooi zeggen, maar uh, ik ben vroeger, uh, nou, weet ik wat voor een erge dingen met je zijn gebeurd. Ik ben gewoon het slachtoffer. Wat zou ja. je zo iemand willen, wat, wat zou je zeggen tegen zo iemand? Nou, ik, 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 ik spreek
2: veel voor tieners ook, ook in de verslavingszorg. En dan krijg ik ook wel eens dit soort reacties van ja, maar mijn vader die heeft iets gedaan. En dat is bij meisjes, weet je dan vaak dat er misschien zo'n misbruik ja. achter ligt. Ja. Die vragen aan mij: hoe moet, ik, hoe moet ik hem dat vergeven? Dat zijn nou, dingen die gebeurd zijn. Weet je, je, je hoeft iemand niet te uh, vergeven. Maar uh, Vergeven en vergeten, dat zijn ook twee. Uh, nee, ik, ik zeg het verkeerd trouwens, je hoeft het niet te vergeten. Ja. Maar ja. Als, je, als je iemand iets kan vergeven, dan is ook een soort cadeautje dat je, dat je aan jezelf geeft. En ik zeg tegen zo ze iemand, als hij dat tegen mij zegt, van, ik hoop dat je ooit op een plek komt in je leven uh, dat je daar niet meer met zoveel boosheid naar kijkt. Maar dat het een ervaring wordt waar je van bent gegroeid. Maar jij bent de enige die dat voor elkaar kan krijgen. Zolang jij die muur om je heen niet kapot maakt... in die slachtoffer op blijft zitten... kom je ook gewoon niet vanuit in het leven. En ik was best een boos mannetje... de tijde van die aanslag. En bij mij was het natuurlijk ook... Was er nou voordat we begonnen, Richard? Dat jij zei van... Uh, wat er, natuurlijk bij jou in je leven is gebeurd. Jij had geen daders. Ja, een vangrail nee. of een... En wij ja, waren nog daders. Die... Ik kan mezelf ja. heel erg kunnen verliezen in boosheid... naar die uh, ja. drie mannen. Maar toch heb ik ervoor gekozen om, niet te doen, om dat niet te doen. Mm. Eén, omdat... Ik, zei, ik had ze nooit te spreken kunnen krijgen, want ze zijn dood. Dus een antwoord op al mijn vragen ga ik nooit krijgen. En ik heb toch geleerd, en dat is natuurlijk wel een heel proces geweest, om het los te laten. Ik heb er geen ja. invloed op, ik kan niet veranderen. Ik probeer het los te laten. Als ja, maar nou, ik...
0: zeg, je zegt wel even een, een rijtje die je er even toe doet als je het mij vraagt, ver? Uh, want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, hoe dan? Maar, maar kan je daar iets over zeggen? Want jij liet het los, je hebt ze het vergeven, niet vergeven, maar je hebt ze niet kwalijk genomen. Nou, dat is toch niet waar? Um, maar, maar
2: wat heb je gedaan? Wat, heb je, wat, wat was dat? Nee, ik, um, ik, ik vertel dat al. Ik ben een beetje op een ongeluk soort veerkracht gaan ontwikkelen. Ik kwam op een gegeven moment op een punt in mijn leven... dat ik eigenlijk naar die avond keek... en dat ik dacht, ik heb alleen maar mooie dingen gekregen... Ja. na ja. die 13 november. En ja. ik zou niet zeggen dat ik die aanslagplegers dankbaar ben. Want dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Want die aanslagplegers hebben heel veel mensenlevens verwoest. Nog steeds natuurlijk. Ja. 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 Heel veel mensen overleden, maar ik kwam op zo'n punt dat ik zag, oké, okay, ik, heb, ik heb die vrouw in Parijs in mijn leven. Ik, ik heb goed contact met die uh, familie van die aanslagplegers. Er zijn zulke levensverrijkende ervaringen geweest Ook het gesprek met die vader van een van de terroristen die, uh, die zijn kind absoluut niet als terrorist heeft opgevoed en nu ook slachtoffer is geworden van deze ja. avond. Ik kon dan, en ik leef nog hè, ja. 89 mensen zijn naast mij doodgeschoten. Ik kon alleen maar heel erg gelukkig zijn en dankbaar voor het feit dat ik er uh, nog was en de kans heb gekregen om al die mooie ervaringen te, te ondergaan. Dus ja, je, het, uh, het zijn ook moeilijke. Het, het is ook moeilijk om je precies de vinger op te leggen van wat is nou echt in de kern wat ik zelf heb gedaan. Wat, wat vinden jullie als je hoort wat ik zeg? Dat... Nee, ik hoor wel een paar dingen. Ik, ik, ook... hoor, ik, hoor die, ik hoor die dankbaarheid, dat is er eentje. Uh, ik
0: hoor ook... Uh... Weet je, je kan dus heel boos zijn, maar die dader is dood. Dat heeft dus geen zin meer. En uh, wat, wat ik ook hoor, is dat je dus, doordat je hele bijzondere nieuwe, uh, warme uh, mensen in je leven hebt gekregen, zoals je, zoals je vrouw, waar je, daar hebben we dadelijk ook nog een surprise, hè? is man, want misschien, misschien bevalt ze nu wel, hè? Het zou kunnen, dat is het enige die, uh,
2: die door mijn... Uh... Niet storen kan. kan ja, nee,
0: nee precies nee, maar goed. Uh, um, dus, dus dat. Hè, dus je hebt ook plotseling, dat is de collateral damage. Hè, zoals ze dan, de uh, collateral beauty noemen ze dit. Um, hè, wat, wat de, de dingen die er dus bij zijn gekomen. Ondanks het feit dat het droeve, droeve, droeve ellende was. Dus nee. ik, ik hoor dankbaarheid en ik hoor ja. die schoonheid ook. ja, ja en, en ook
2: wat, 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 wat jullie voor mij ook een keertje eerder horen zeggen. Dat herkennen wij ook, ik, mijn vrienden en ik, heel erg. Is dat we die datum vieren, die 13 november? Ja, ja. ja. En dat geeft je ook wel echt een mooi cadeautje. En eh, ondanks dat, eh, dat er natuurlijk verschrikkelijke dingen zijn gebeurd op die dag. Maar ik zie die dag wel voor mij als een soort. Ja, het klinkt een beetje zweverig, een soort wedergeboorte bijna. De geboorte van de Ferry die een veel mooier leven heeft gekregen.
0: Ja. Nou ja, zo gek is hij ook weer niet, Ferry. Want nee. uh, in, het, in het gesprek wat ik met uh, ziet, uh, Jitske had, zegt Jitske: uh, omgaan met tegenslag is um, ervoor zorgen dat je buitengewone dingen gaat doen... Uh, om, om weer een nieuw normaal te gaan krijgen. Dus je moet buitengewone
2: dingen doen. En dat, dat heb je gedaan. Je hebt buitengewone dingen gedaan. En ik denk ook dat door mijn um, verleden als fysiotherapeut... Um, daar wordt ook eens een beroep gedaan op je coaching uh, skills... Ik wist nog van mezelf, ik, ik was natuurlijk voor baddenklan ook, ook wel eens gestrest, dat structuur en regelmaat en goed voor jezelf zorgen, dat heb ik jullie ook vaak horen zeggen,
0: ja.
2: totdat je door moeilijke tijden heen haalt. En dat was ook echt mijn eerste stap naar de aanzag van ik moet blijven sporten. Dat is iets mm -hmm. wat mijn brein en mijn lijf zoveel positieve energie geeft. Dus dat, dat, dat is
1: beter dan welk oxazepammetje ook, dat je dan krijgt die beginperiode. <lacht> Maar nou, goed, een, een... Uh, ferry goed voor jezelf zorg. We, we, we hebben er ja. niet alleen een podcast over opgenomen, afgelopen week zaten wij natuurlijk in een call met. Zes andere sprekers over veerkracht. Waaronder onze uh, mooie uh, collega Michael Kortaas. Die, uh, die niet voor niets zei van hè, toen ik nog mariniers en politiemensen aan het trainen was. Dan laat ik ze gewoon even twee nachten niet slapen. En dan kijk ik even hoe veerkrachtig ze ook alweer zijn. Dus goed slapen, van, ja, goed eten, goed sporten voor jezelf. maak je ook een veel veerkrachtiger mens. En ik realiseerde me, nou, in één keer iets, jongens, toen we het toen hierover aan het. Uh, uh, toen jij net zei van ja, Richard. Je had geen schuldige, behalve dan de vangrail. Ik had een aantal mensen uh, die ik je schuldig voor kon achten. Toen dacht mm -hmm. ik eventjes aan mezelf. Ik, kan het, ik heb het mezelf in het begin zelfs namelijk wel... Uh, uh, heb ik mezelf te schuldigen. Dus jij had ja, ja. het externe schuldige. Richard heeft ja. geen... Ik, ik, ik kon heel boos zijn op mezelf. Omdat ik het nodig vond om natuurlijk ook nog een keer een, een alcoholische versnapering te nemen. Voordat ik op die motorfiets ben gestapt. Mm -hmm. En toch... Uh, lukt het ons alle drie op wat voor manier dan ook om, om erop op een bijzondere twist aan te... Of een bijzondere twist, om onze eigen twist eraan te geven. Ja, dan moeten we voor want ik
0: weet dat jij dat ook hebt gedaan, Niek. Want uh, bijvoorbeeld, dat deed mij bijvoorbeeld heel veel pijn. Jacqueline zat naast Sanne toen het ongeluk gebeurde. Hmm. Jacqueline weet van het ongeluk zelf gelukkig niets meer. Um, maar heeft zichzelf enorm kwalijk genomen dat zij niet heeft gereden. Uh, en vond zichzelf, ja. dat was ongeveer na een jaar, een slechte moeder. En dan kun je dus honderd keer zeggen dat, duizend keer zeggen, een miljoen keer zeggen dat is niet zo schat. Ja. Daar hebben we echt EMDR-therapie uh, uh, voor gehad. Omdat. En uh, een andere dag, ligt. Want, dat merk ik ook. Want ik, ja, volgens mij hebben jullie. Jij hebt ook EMDR gehad, hè, Ferry, ja. Als ik me niet vergis. En ja, uh, ik, Niek jij ook. Dus je hebt soms ook echt hulp nodig. Dat is, dat, hè, dat is ook zo'n ding: hulp vragen omdat je anders dingen ook niet, um, als we dat niet gedaan hadden. ja, dan, dan weet ik het ook niet, eerlijk gezegd, hoor. Want, want als dat dus zo in je brein komt te zitten. Dat, dat je jezelf een slechte moeder vindt. Terwijl ja. iedereen om je heen zegt dat het niet zo
2: is. Ja, dat, moet, ja. dat, moet eruit. Ja, dat moet eruit. Ja, dat moet eruit. Ja, maar maar heb heb dat moet eruit. Maar hoe heb jij dat eruit gekregen, Ferry? Uh, ja, de, ik, ik heb ook heel veel eenleer sessies uh, ondergaan. Mm. En uh, ja, maar, de, ik, dat, dat was een lang trauma jullie weten, dat je, je, je hakt dat in stukjes, hè? Als je dat, ja. als je dat gaat aanpakken. Ja. En dat was gewoon, ja, de hele dag... is als een soort trauma behandeld. Van dat we naar de auto stapten s'morgens. Dat, dat ik thuis weer... Uh, s'avonds weer in mijn bed stapte. Want die aanslag, die ging gewoon door. Ik, nadat wij die concertzaal uit waren. Omdat je dan blinde paniek hebt. Of je vrienden nog leven. Je moet je familie spreken. Je moeder de eerste keer in de lijn. Allemaal kleine mm. traumaatjes waren dat. Met heel veel MDS-sessies... heb ik die uh, grootste stukken een plekje kunnen geven. Vond ik ook echt verschrikkelijk. Omdat om daar iedere keer weer helemaal doorheen te gaan... want je moet het helemaal herbeleven. En ja. Er wordt wel iets te lang mee doorbehandeld soms, vind ik. En op een gegeven moment kwam ik ook wel op zo'n punt van... ja, nu doet het niks meer met mij, me. ik wil nu gewoon praten. En toen kwam eigenlijk pas het moeilijkste. En, um, want toen ben ik dus op zoek gegaan van... hoe krijg ik nou die andere 50% van mijn trauma, mijn lijf, uit? En dat is ook wel wat ik vaak aan het publiek meegeef. Mensen die heftige dingen meemaken. Van, je, je moet het toch voor het grootste gedeelte zelf doen. En ook dat psychische traject... Ik dacht, ik ga naar een psychiater hè? en daarna ben ik beter. Ja, het zijn ook maar tools. en Ik kwam achter dat cognitieve gedragstherapie, dat hielp, hielp heel erg voor mij. Sporten, sauna in die combinatie en schrijven. En ook heel veel andere dingen natuurlijk met mensen praten. Maar dat zijn echt een paar gouden standaards um, in mijn leven geweest. En dat sporten, die sauna en dat schrijven, dat uh, is bijna nog dagelijkse kost. In mijn leven, maar dat heb ik zelf uit moeten vogelen. Je, je, je moet ook als slachtoffer op een gegeven moment zelf op zoek gaan van... naar wat, wat werkt nou voor mij? Mentale fitheid, nog nooit iets mee te maken gehad vroeger. Mijn brein was altijd fit en nu moet ik daar echt mee bezig zijn. Dat had ik voor die aanslag niet.
1: Ferry, in het begin van het gesprek noemde jij uh, nog even een zaadje... wat die mevrouw in Parijs die jou op heeft gevangen na... Uh, dat je die, die aanslag hebt overleefd. Uh, ze, ze ze, je zei, ze, ze planten een zaadje in mijn hoofd, wat een hoop voor mij betekent. Wat, wat was dat zaadje en waarom was dat zo bepalend voor je? Nou, ik,
2: ik, ik denk dat dat zaadje is geweest dat er in uh, alles wat je meemaakt in je leven... tot er ook mooie dingen in te ontdekken zijn. En eigenlijk geldt dat wel voor alles wat je meemaakt. En dat is dan, als ik terugkijk naar die avond... Verschrikkelijk. Ik heb mensen doodgeschoten zien worden. Weet je. Dat zijn echt dingen die je natuurlijk nooit van je leven wil zien. En ook moeilijk, die je nooit met je hoofd uitkrijgt. Maar twintig minuten na dat alles werd ik wel even overladen met een bak liefde. Door iemand die zich als een soort moeder over mij ontfermde. Mm. En dat heb ik ook nu gezien Mijn vader overleden is twee weken geleden. de, de, de kom je ook weer zo een, een vriend van vroeger tegen die je twintig jaar niet hebt gezien. Dat was eigenlijk ook weer een hele mooie dag. Maar... Um, dat zaadje wat zij bij mij heeft, heeft achtergelaten, dat is wat is gaan groeien. Wat ik ook bij mijn publiek achter probeer te laten. Zij heeft me zo'n spiegel voorgehouden. Zo van, kijk nou eens wat er allemaal van moois ook op je pad is gekomen. En ja, die mensen, dat zijn haar gezin, ook haar man en haar dochter. Dat zijn een soort familie van mij geworden. Ja. En als ik nu aan die avond terugdenk, denk ik, heb ik meer mooie herinneringen gemaakt dan... Uh, niet. En dat is ook letterlijk echt waar. Want ik heb langer bij haar op de bank gezeten thuis... dan dat ik in die baddeklan ben geweest. Mm -hmm. En daar bij haar op de bank ben ik door allerlei emoties heen gegaan. Daar kwam ik erachter dat mijn vrienden nog leefden. En met mijn moeder aan de telefoon. En daar zijn zij allemaal bij geweest. En zij zei op een gegeven moment ook van... ik ben niet iemand die heel erg huilerig is. Vooral bij vreemden. Zo van, toen ik hoorde dat mijn vrienden nog leefden... Ja, dat, ik, ik zat een beetje mijn tranen binnen te houden. Toen zei hij op een gegeven moment van... je mag best huilen hoor hier. Nou, ja. toen, toen heb ik ook echt even zitten brullen met haar. Maar dat was ook omdat zij, zeg maar, de, die, die, het was veilig, weet je, om, om dat ja. ook te doen daar. En, maar voor haar, uh, pas recentelijk realiseerde ik me dat, dat zij natuurlijk ook gewoon een aanslag heeft meegemaakt. Ja. Maar we waren ja. een soort van uh, lotgenoten. Kijk, ik was natuurlijk degene in de Bataclan die het heeft gezien. Bataclan, Nick. Dank je wel. Uh, <lacht> maar Veronique was natuurlijk degene die haar stad onder vuur zag. Weet ja, je, Parijs waar ze al heel ja. lang woont. En uh, ja, zij, kon, ja. zij kon ook iets moois doen op die avond. Dus we hadden elkaar nodig die nacht. Zo kijkt ja. er eigenlijk op, op terug. Ja. En dat heeft gewoon, ja... Het, het begin van mijn verzachting begon daar op die bank.
0: Ja, ja en die, en die, die, die uh, begin van jouw verzachting en die verharding was dus eigenlijk... dat je je ergens in je hoofd had ingeprent... Uh, ja, maar... Uh, ja, die scheidingen, ah, ik ben al niet zielig. zielig. En slachtoffer, waarom ik? Ja, en als je dan ook nog mensen om je heen hebt die dat ook allemaal versterken. Dat is dus blijkbaar wat we doen. Hè. We kunnen elkaar veerkrachtig versterken, maar we kunnen elkaar dus ook
2: depressief de put inlullen. Eigenlijk is het precies wat wij doen ook nu. Ja. Ja, dat, dat is wat ja. mensen zouden moeten doen die, die ja. met, met narigheid geconfronteerd worden. Is, het, het moeilijke kan wel soms, soms wel eens zijn dat in, in, dat, in die acute fase... En die kan soms natuurlijk ook weken duren dat je daar helemaal geen kracht voor hebt. Om nee, maar te het, gaan het, het, ik, Als ik dat... het goed
0: begrijp, hè, dus in jouw acute fase was Veronique daar. Ja. In onze acute fase was bijvoorbeeld de eerste hier was politieagent Karin. Dat, ja. Die kan ik nog knuffelen. Uh, maar ook in het ziekenhuis waren een aantal mensen en ook meteen daar kwamen... Uh, een aantal van onze vrienden, die alles uit hun hand laten vallen, hup naar naartoe. Dus je hebt dus wel een aantal van dat
1: soort mensen nodig. Want hoe zat dat bij jou, Nick? Ja, ik kan mij nog en mijn familie ook nog heel goed in mijn eerste IC-verpleegkundige herinneren. Ja, ja. Die dus mijn hele familie. Ik lag aan duizend slangen in mijn hoop, er werd natuurlijk in coma gehouden. En mijn hele familie kwam daar binnen. Um, en uh, uh, die ben ik later ook nog op gaan zoeken. Ja. Uh, en uh, uh, dus, dus, en dat, dat verhaal raakte me net ook wel van, van Ferry. Hè? Dus het moment dat je zo erg... Uh, ergens niet goed wordt dat je dat je dat je zo diep bent geraakt op wat voor manier dan ook dan kunnen mensen dus ook letterlijk wonderen verrichten in ja. je leven door ja. je uh, spreekwoordelijk dan wel echt even aan te raken ja. ja bressers natuurlijk ons collega zegt dat heel erg mooi met het carlos momentje ja. uh, op de verkoever. Uh, en da daar doet eigenlijk veronique mij ook aan denken en bij jou ook richard de verhalen over nou ja ook over ank bijvoorbeeld ja. Hè? Ja, absoluut. Het, uh, ja. ja ja wat mooi ja. wat uh, wat mooi hey en, en um, als je uh, dan eens wat, wat, wat verder kijkt, want ik hoor eigenlijk, uh, Ferry. Hè, dat, dat uh, je kan bijna met, met liefde dankbaarheid terugkijken ook naar die dag. Richard zegt dan altijd mooi: hè, de aanslag heeft geen zin gehad, je hebt er wel zingeving ja. aan gegeven. Zingeving. Uh, wat, zijn nou voor jou de, wat zijn nou voor jou echt, wat is hetgeen wat het jou het meest heeft opgeleverd?
2: De, 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 die avond zelf. Ja, ja het, het, um, het besef dat. ...eigenlijk alles wat er in mijn leven gebeurt... ...dat ik daar invloed op uit kan oefenen.
1: Ja.
0: Hm. Ja. En dat... en het
2: grappige is dat je dat van tevoren dus blijkbaar niet deed, hè? Nooit. Ja. Ja. Nee. Ja. Nee, bijna nooit. Mm -hmm. um, en nu... Ja, ik, 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 uh, ...voordat we begonnen had ik met Nietje even een kort gesprek over. Dat als er nu dingen in mijn leven gebeuren... ...dat ik soms bijna wel eens denk van... ...oké, okay, ik heb er een slide erbij voor in mijn uh, <lacht> presentatie. <lacht> want, want ik... Wat, ik, ja. ik, ik ga je gewoon mee kunnen dealen. Ja. De, de, de ja, sinds ja, dat... die aanslag... eigenlijk niks in mijn leven gebeurt meer... dat me echt helemaal van de pad heeft... Uh, geblazen. Ja, die, ik, ik ben in een soort arbeidsconflict terechtgekomen. Mm -hmm. dat, dat was wel heel vervelend. en Daar had ik mm -hmm. ook weinig positieve invloed op. Maar... alles wat, wat er nu gebeurt in mijn leven... ik kijk gewoon nu echt in de spiegel op. En ik stel mezelf de vraag van... Joh, heb jij niet een aandeel? Waarom wordt diegene boos op jou? Ligt dat niet aan oh, jou man, misschien? Mm -hmm. In plaats van anderen de schuld te geven... En dan heb je echt een fijn leven. Want dan is er bijna niks dat je van je sokken kan uh, stoten. En we leven natuurlijk wel soms een klein beetje in een lange tenen maatschappij. En ja. ik was echt iemand die altijd op zijn teentjes getrapt was. <laughs> en het is... Dit is ook veel makkelijker. En aan jongeren probeer ik het ook wel eens mee te geven. Die worden natuurlijk ook snel boos. Um, ja. Tieners vooral. Het kost echt zoveel energie om altijd boos te worden op de wereld en op iedereen. Het is echt veel relaxter om gewoon aardig te reageren vanuit... Met een positieve blik naar de wereld te kijken. Dat kost echt nul energie. Daar krijg je energie van zelfs. Ja. Dus dat is dat echt een levensles die ik heb geleerd.
0: Ja, ja en nou willen natuurlijk heel veel mensen willen altijd weten... Hoe heb je dan die schakelaar? Ja. Hè? Want ja, uiteindelijk, ja, wat, waar zit die
2: schakelaar dan? Of in ieder geval die schakelstandjes of zo? Ja, dit, wat ik al zei bij mij is natuurlijk een soort... Uh, uh, is het gaan groeien zonder dat ik daar echt erging had. En op een gegeven ja. moment kwam ik op zo'n punt dat ik gewoon naar mijn leven keek... En ik dacht, mijn leven is echt fucking verrijkt gewoon. Mm. Ik heb alleen maar mooie dingen in mijn leven. En waarom ben ik nou altijd boos geworden? Nou, mijn omgeving moest het me wel vertellen. Van, joh, je bent echt veranderd. En toen voelde ik ook echt dat ik veranderd was. En toen dacht ik wel, zoals ik me nu voel en zoals mensen op mij reageren, dat wil ik niet meer kwijt. Nee. En toen ben ik erover na gaan denken van, waar komt het dan vandaan? Ja, er was maar één antwoord. Ja, dat, dat kwam bij mezelf vandaan. Ja. Ik, ik, ja. ik dacht wel, god, waarom ben, was ik nou zo'ngene die altijd boos werd? Dus kijk ook, dat zeg ik altijd tegen het publiek... Kijk ook kritisch naar jezelf en naar je omgeving. Heb ja. jij heel veel mensen om je heen die heel veel zeiken... heel veel in de slachtoffer kruipen... dan is die kans best wel groot dat dat ook een onderdeel van jouw karakter is. Ja. Ik wil niet zeggen dat je een slecht mens bent... Nee. maar dat zijn gewoon dingen die uh, je ja, vaak... Die, die, uh, die, uh, in vervelende situaties kunnen brengen in het leven... die je niet vooruit helpen. Mensen in de slachtofferrol. Dus kijk ook, durf kritisch naar jezelf te kijken. Ja. Ik heb, samen met, met Nick mag ik
0: ook in de Speakers Club werken. En daar leiden we dus sprekers naar de next level. Mensen die dus professioneel willen spreken. En de laatste keer hebben we het daar ook over gehad om... Weet je, als je een presentatie wil onthouden... dat je daar de, de Loki-methode voor hebt. Dat je dus in je hoofd allerlei kamers maakt... En als je het nu hebt over die Kamer van Verantwoordelijkheid, die heet bij mij de Court of Love. Dus dan zie ik zo'n rechtbank met een enorm groot hart van liefde. Maar het is wel een rechtbank waar ik vind dat ik verantwoordelijk moet afnemen over mijn daden, over hoe ik in het ja. leven sta. Ja. Dus ik, ik, ik noem hem echt wel de Court of Love. Hè? Dus in de zin van, ik wil daar wel met liefde naar mezelf kijken. Maar ik moet, ik moet daar wel ook naartoe. En ik moet daar wel ook... Uh, inderdaad, over mijn gedrag moet ik... Uh, 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 en, en met de mensen die ik omga, dan moet, vind ik dat ik daar verantwoording aan
2: moet afleggen. En volgens mij hoor ik jou dat zeggen. Ja, dat is het ook. En ook, dat had ik nog toe te voegen net, dat oud gedrag kan je bijna niet meer afleren. Dat, dat nee. boze mannetje, dat, dat, dat zit in mij. En dat komt ook heel vaak nog naar boven. En dat is voor mij ook precies wat jij bedoelt. Maar nu wijs ik hem de deur. Weet je. Ik ja. ben er nu van bewust dat ik altijd boos werd. En ja. vroeger niet. En dat is best wel een gevaarlijke combi. Dan ja. vraag ik het ook altijd aan mijn publiek van... Misschien ben jij ook wel zo iemand die altijd boos wordt... en het niet weet van zichzelf. Ja. Dat is best wel een toxic gegeven, is dat. Dat je ja. je omgeving loopt te vergiftigen en het niet doorhebt. Ja. En nu, natuurlijk ja. komt die boze ferry nog wel eens omhoog... en dan heb ik in mijn hoofd bijna zo'n schema van... Uh, waarom word ik boos? Heb ik de invloed op? En als het antwoord nee is, denk ik, jongen, probeer, maak je niet zo druk. Laat het gaan. <lacht> of waarom word ik boos? Dat is soms ook een goede vraag. Want soms komt het wel van iets... wat wel heel belangrijk is, van een bepaalde plek. Ja. Dat je er wel iets mee moet... Ja. Ja, maar het is dus, een, de... een
1: prototype bijna van het, uh, het term je wel vaker... en je kent hem ongetwijfeld, Ferry, het, het posttraumatisch groeisyndroom. Het ja. posttraumatisch groeisyndroom. Het uh, 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 posttraumatisch growth, zoals het mooi heet. Maar het, het mooie is dus, je bent... Uh, door, een, door een gebeurtenis echt er even uitgerukt. En het, 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 het hoort bijna alsof er een soort van resetknop is ingedrukt... die je wel actief hebt aangepakt. Hè? Dus je bent er... Het is niet, we drukken maar even... We, we, we geven iemand een aanslag en daardoor heb je maar een gelukkig leven. Maar nee. je hebt wel ergens op een resetknop kunnen drukken... waardoor je in één keer ander gedrag toe bent gaan passen. En dat vind ik zo intrigerend aan je verhaal. Um, ik, ik heb nog wel een vraag, want tegen de tijd dat wij dit gaan uitzenden, is er een hele goede kans uh, dat er bij jou een enorm klein hummeltje uh, rondhuppelt. Ja. En ik weet uh, en misschien kan de, een meisje zelfs, kijken, wow. ik denk ik ga helemaal niks uh, verklappen ja. hier, maar een neske. Ja. En ik kan uh, uit ervaring verklappen en misschien hoort de aanwezige luisteraar dat wel, dat ik hier drie dames op de achtergrond beneden zitten te huppelen, um, dat dat dan nogal een, een impact heeft op je leven. Wat zou nou uh, is, er, is er een les die je hebt mogen leren... waarvan je zegt, dat is echt iets... wat ik nu aan mijn kleine meisje mee wil gaan geven... Uh, dankzij alles wat ik heb meegemaakt. Nou, nieuwsgierig.
2: Nou, het, 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 het zijn best wel een beetje volwassen lessen die ik... dat klinkt dan een beetje onaardig... maar nooit van mijn ouders heb geleerd eigenlijk. Dat je, dat je, dat je het altijd bij jezelf moet zoeken eerst. Hmm. En... Ik had ook niet zo'n hele, ik hoorde het jou net ook zeggen Richard... ...ook niet zo'n hele goede band met mijn vader. Want dat slechte gedrag wat ik heel lang heb laten zien... ...dat heb ik van hem gekopieerd. En ik op, toen ik daarachter kwam wel een beetje van... ...dat ik dacht, jeetje pap, had je me niet iets uh, uh, weerwaarder op kunnen voeden. M mijn vader was behoorlijk rechts en uh, tegen de wereld. Uh, stemde altijd op Wilde, ze dus hadden we altijd ruzie over ook. Nee, ik zou mijn kind echt leren van... Um, ...kijk, zoek het eerst eens bij jezelf... Voordat je, voordat je in actie komt. Mm -hmm. en mm -hmm. ik, mooi dat, dat als ik dat alleen die le levenslessen had gehad, dan had mijn leven er zo anders uitgezien dat ik hier niet wat jullie vandaag gezeten. dus ja, dat is wel heel jammer hoor ja. dat je gewoon heel jammer zijn geweest. Nee, ja, en, en, ja. En, en, en het is een beetje het is een beetje Amerikaans maar dream, dream big weet je wel. ik ja. en dat heb ik, ik ik was tot veel meer in staat dan dat ik ook wist van mezelf. Ik, ja. um, ja, goed,
0: maar je kan jezelf bijna niet kwalijk nemen hè? Als je dus inderdaad in die bozige nee. uh, Mindset zit Ja, dan is ook gewoon alles K, toch? En de wereld is gewoon
2: tegen jou ja, Ik hoop dat ik helemaal niet door tot, tot het een beetje bij mijn opvoeding vandaan kwam hmm. Maar nooit gerealiseerd eigenlijk Tot ja, niet zo heel lang geleden ja. ja, bijzonder Dus ik ga
1: dat echt anders doen, zeg ik nu <laughs> Dat is mooi. Hè? En dan zijn ze, zijn ze 18. Dan zit jouw dochter aan de EMDR. Om alles wat papa heeft, heeft gedaan in de jeugd. Maar papa was en zo ze,
0: positief. En ja, ja. Ja.
1: Die praten alles goed.
0: Ja. Nou, dat, uh, ik, had, ik had bijvoorbeeld. Uh, uh, dat, is wel, dat is wel grappig, uh, Fer, maar dat, dat, dat niet kent dat ook. Uh, als je kinderen hebt. Ik, wij, wij vinden vanzelf dat we hele bijzondere dingen doen. En dan staan we op zo'n podium te springen. En heel veel mensen die dan uh, onder de indruk raken. En dan kom je thuis en die kids hebben dan zoiets van: Ja, je bent gewoon lekker papa, boeiend. Maar. Hoe, hoe <laughs> boeiend is dit nou? Dus uh, uh, Sanne hij had samen ook met. Uh, met Jacques en met Jor. En vooral Sander was daar heel goed in. Uh, ik was in die tijd was ik in Duitsland een behoorlijk reizende ster. Wegen ongeveer hetzelfde wat jij nu op de meemaakt. Televisieprogramma. En... en als we dan terugkwamen, had zij samen met Jacqueline... had zij oh Richard met beide benen op de grondstichting ze opgericht. <laughs> Zelle, als ik dan hier thuis kwam, dan ik, oh, belangrijk te doen... dat hun iets hadden. Nou, doe maar normaal, jongen. Zorg maar, dat maar zijn... eens
2: even dat de vuilnis ja. buiten komt staan. <laughs> die zijn echt belangrijk in je leven dat ze mensen. Ja, zeer, 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 zeer. Die heb je, die heb je nodig, want je kan... Maar de, soms is het ook wel eens. De, niet dat je er dan van de daken moet schreeuwen. Maar je, dat weet jullie ook. Soms maak je toch dingen mee als spreker. Dat je denkt. Ja, wauw. De, awesome. de, de mensen waar ik om geef, die hadden dit echt moeten zien. Dit, ja. dit mooie. Gesprek, dit wat iemand nu met mij deelt. Nou, mensen die heel hun hart voor je voeten gooien. En soms. Ja. Soms zo mooi. Soms. Ja, ik sta wel eens met tranen in mijn ogen iemand te knuffelen, ja. Dat mis ik ook echt nu
0: ja, dus ja ik, mijn...
2: ik heb van die familie in Den Haag en die luisteren hier niet aan dus dat kan ik sowieso zeggen <laughs> maar die, die zijn echt zo ontzettend nuchter ja. Ja, dan, oh je hebt hoe uh, is met je boek ja best is nou ja bestseller oh, lekker toch
0: lekker toch <laughs> ja laten <laughs> ja, nou, we
2: het normaal doen ja, dat is echt... De, ja, de, deze mensen, daar hou ik van, weet je wel.
1: Ja, is ook ja, wel nou, belangrijk. Ik denk dat het, denk dat het voor, ons, voor ons allen, maar ook voor alle collega's, sprekers of, of schrijvers die dit dan maar horen, heel belangrijk is dat we ons blijven omringen met dit soort mensen ja. in, in, in onze omgeving. Anders gaan we nog denken dat we... Iets voorstellen. Uh, we, uh, ja, ja, iets voorstellen dan Zeven. wel uh, recht op de waarheid hebben. <laughs> um, hey, ik heb uh, uh, enorm genoten, Ferry, van dit uh, gesprek Absolut. nu al. heel leuk. Ja. En um, um, wat, ik, um, wat, wat ik echt een hele... Uh, Knappe en mooie vindt is hoe je bij jezelf kijkt en uh, 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 jezelf mooi in de spiegel kan aankijken en daarmee ook wel, uh, nou ja, uh, een nieuwe, nieuwe werkelijkheid voor jezelf hebt geschapen, uh, ondanks alles wat je is overkomen. Of misschien wel dankzij alles wat je hebt overkomen. Ja, zeker. Dank je ja. wel voor je tijd, uh, uh, Richard. Ja, uh, nou de ja, aanvullingen. Ja, als
0: ik, uh, uh, ik, ik ben, ik ben zo blij ook dat je. Uh, na, na, na die enorme klap, dus zo open staat voor liefde van Veronique. Ja. Dus dat je jezelf dat ook kunt uh, en, uh, en nogmaals, om er nog maar één keer met Jan te spreken. Hè, het Dus meteen daarbij ook merkte dat een hoop op een beter verleden, dat je dat dus zo kan loslaten en je dus zo de liefde uh, uh, kan omarmen, dat je daar, da, da, je daar binnenkort papa wordt, man. Hoe mooi is dat? Ik kan leren. Word ik nog zachter. Ja, hey. nou ja, dan word je eigenlijk zo'n zo blij ei, zoals wij. Nou, dat is, helemaal, dat is helemaal verschrikkelijk.
2: Ja, mannen en dochters schijnt uh, verschrikkelijk te zijn, hè? Dat is, dat is een hele, ja, ah.
1: bijzonder. Ja. Ja,
0: ja, dus Hierbij ik, uh... het
1: nieuwe onderwerp voor onze volgende ja. podcast. Mannen en dochters. Ja. Mannen en dochters, <laughs> hoe word je veerkrachtig als papa? Ja. Um, mannen, dank jullie wel voor jullie ja, tijd. En jullie uh, tot een volgende ontmoeting. Ciao. Ciao.